0: Willkommen bei VHS Meets Future, dem Zukunftspodcast der Volkshochschule Berlin-Mitte. Wir wollen mit euch über die Zukunftsthemen sprechen. Dafür laden wir regelmäßig verschiedene Partnerinnen ein und reden über die Themen von morgen. Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und wie sieht euer Berlin von morgen aus? Uns interessiert, was die Volkshochschule als wichtigster Träger und Anbieter von Bildung tun kann, um fit für die Zukunft und eine inspirierende Bildungseinrichtung von morgen zu werden. Schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram oder direkt an vhsmeetsfuture at gmail.com. In unserer ersten Folge reden wir mit dem Koordinator des Netzwerks Fahrradfreundliche Mitte, Stefan Lehmkühler, der sich mit seiner Organisation für eine nachhaltige und fahrradgerechtere Umgestaltung Berlins einsetzt. Mit ihm reden wir darüber, wie es zur Umsetzung des Projektes Autofreie Friedrichstraße kam, wie ihr ein Projekt umsetzen könnt, wenn ihr Ideen habt und was dabei beachtet werden muss. Viel Spaß mit der ersten Folge unseres Zukunftspodcasts.
1: So, schönen guten Tag. Wir sitzen hier mit unserem ersten äh, Podcast- bzw. Interviewpartner Stefan Lehmkühler von Changing Cities e.V. Vielen Dank, Stefan, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Äh, vielleicht kannst du dich ja mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, der Name hast du ja schon gesagt, Stefan Lehmkühler. Ich bin <lacht> gemeinsam mit Alexandra Mayer. Sprecher bzw. Koordinator des Netzwerks Fahrradfreundliche Mitte, das jetzt CC Central heißt, weil der Name eben einfach cooler ist. Und Klar. wir koordinieren für den Volksentscheid, ehemaligen Volksentscheid Fahrrad, jetzt Changing Cities e.V., die Aktivitäten im Stadtbezirk Berlin-Mitte.
1: Sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass du heute Zeit hattest mhm. und äh, würden, glaube ich, direkt einsteigen mit unserer ersten Frage an dich. Ähm, wie sieht denn nämlich dein Wunsch Berlin von 2030 aus in zehn Jahren? <lacht>
2: Ja, so also viele Wünsche. Also ich habe schon, schon Ideen, wie man es anpassen muss. Du darfst ich alles nicht, äußern. Man, ich glaube nicht, dass, man, dass, man sich, dass wir so weit sind, dass wir noch freie Wünsche äußern können, weil ich schon denke, dass Klimakatastrophe, Dürre, Sommer und ähnliche Themen tatsächlich die Agenda setzen werden. Ich meine, meiner Wahrnehmung nach wird es jetzt nicht mehr so sein, dass wir nochmal sozusagen Sommer wie früher haben, wo es auch ein bisschen nasser ist und sonst irgendwas. Das Thema ist tatsächlich ganz klar Klimanotlage, Klimakatastrophe, wie man es bezeichnen möchte. Und da müssen wir einfach gegenarbeiten. Im ja. Bereich Verkehr konkret, wo wir uns bewegen, von CC Central, äh, Verkehr und öffentlicher Raum, heißt das für mich ganz klar, dass wir die überbordenden Verkehrsflächen, die jetzt für den motorisierten Inververkehr vorgesehen sind, dass wir die reduzieren müssen ja. und auch flächensparsame oder effiziente Verkehrsmittel umgehen müssen. Nur zur Info, auf einem 3,50 Meter breiten Fahrstreifen oder Fahrbahn kriegst du 2.200 Personen durch die im Auto fahren. Oder 14.000 Radfahrende. So, und ja. da ist schon völlig erklärt oder völlig klar, dass das Verkehrsmittel, motorisierte Mehrverkehr nicht stadttauglich ist und dass alle Ansätze für die autogerechte Stadt, ich meine, das sehen wir ja auch, komplett hin vor die Wand gelaufen sind.
1: Klar. Vielleicht, was uns auch noch interessieren würde, wie es überhaupt zur Entstehung von Changing Cities kam und wie du speziell auf den Verein aufmerksam geworden bist.
2: Ja, im Endeffekt ist das eine Gründungsgeschichte gewesen. Heinrich Strößenreuter und weitere Aktive haben sich überlegt, dass sie äh, verbindlicher die Radverkehrsplanung bzw. was für einen Radverkehr machen wollen und das mhm. verbindlich auch festlegen wollen, dementsprechend auf das Instrument Volksentscheid aufmerksam geworden sind hier in Berlin. Das war 2015, 2016. Mhm. Haben dann 2016 die Sammlung gemacht und ich bin danach im Oktober 2016 zum Volksentscheid Fahrrad gekommen, mhm. den wir dann hinterher abgesagt haben, weil unsere Forderungshoof ich würde mal sagen, 95, 97 Prozent tatsächlich ins Mobilitätsgesetz eingeflossen sind, was dann gemeinsam auch mit den Verbänden Initiativen erarbeitet wurde von der Senatsverwaltung. Und von daher ist dann hinterher aus dem Trägerverein, Netzwerk Lebenswerte Städte, ist dann der Changing Cities e.V. entstanden, der Verein, der im Endeffekt nur ein Büroteam hat, was bezahlt wird, ansonsten aber durch das ehrenamtliche Engagement lebt. Hm. Also alle Aktivitäten, die man jetzt hier draußen sieht, auch wenn man sagt, okay, was passiert in den Bezirken selber, werden koordiniert und Backgroundarbeit wird durch das Büroteam geleistet, aber die Aktivitäten vor Ort im Endeffekt alles durch ehrenamtlich Tätige. Und was sind die Ziele eurer Arbeit? Na, die Ziel ist tatsächlich die Realisierung der Verkehrswende. Mhm. Äh, wir in Mitte bei CC Central haben es etwas anders aufgebaut. Wir haben uns am Anfang auch gefragt, wenn wir den Straßenraum oder den Verkehrsraum tatsächlich umwidmen, reicht es dann einfach, PKW-Verkehr rauszunehmen und durch Radverkehr zu ersetzen oder durch öffentlichen Personennahverkehr zu ersetzen. Das ist aber unseres Erachtens zu kurz gesprungen. Es geht hier auf jeden Fall, das haben die anderen Netzwerke auch so adaptiert hinterher, es geht tatsächlich darum, den Lebensraum, den öffentlichen Raum wieder zurückzugewinnen und den nicht einfach dem motorisierten Verkehr anheim fahren zu lassen.
1: Sehr schön. Und was also könnt ihr vielleicht oder kannst du vielleicht kurz auf Aktionen eingehen, die ihr euch in letzter Zeit überlegt habt? Ihr habt jetzt ja durchgesetzt, dass ein Teil von der Friedrichstraße gesperrt wird mhm. für Autofahrer und Autofahrerinnen und jetzt zugänglich gemacht wird für Fahrradfahrerinnen und Fußgänger. Genau, was sind denn da noch andere Aktionen gewesen, die ihr euch überlegt hattet?
2: Naja, wir haben ja von, Chaining, äh, von CC Central hier im Mitte seitdem wir aktiv sind, das ist ungefähr ist Anfang 2017 gewesen, als wir uns als Bezirksnetzwerk gefunden haben, haben wir verschiedene Aktivitäten gestartet. Einerseits eine relativ triviale Geschichte, einfach in Google Form ins Web gebracht ja. und gesagt, äh, jeder darf darüber dann seinen Wunschstandort für Fahrradabstellanlagen melden. Was gab es vorher auch nicht? Man, man wundert sich ja, dass es eigentlich sowas vorher noch nicht gab, aber ist tatsächlich. Ist eine Sache von drei Minuten gewesen. Und seitdem melden wir regelmäßig Wunschstandorte, die dann von den Bürgern und Bürgern mit uns herangetragen werden, für Radabstellanlagen ans Bezirksamt, die dann auch im Nachgang nochmal geprüft werden. Also wir machen eine Qualitätskontrolle und danach wird dann umgesetzt. Das ist eine, eine schöne Geschichte, ist völlig äh, niederschwellig, aber führt eben dazu, dass wir Radabstellanlagen haben. Immer noch zu wenige, sehen wir ja auch, haben wir jetzt auch hier vor, vor der Tür gesehen. So, Sobald man anfängt, Bügel zu installieren, denken sich alle, aha, komm, jetzt lohnt es für mich auch, mit dem Fahrrad zu fahren und schwupp, sind sie direkt wieder voll. Äh, auch da äh, Flächenverhältnis, ein PKW-Abschnittplatz, PKW mit 1,3 Personen im Schnitt besetzt, sind im Endeffekt sechs Bügel, das heißt zwölf Fahrräder, die man dran stellen kann. Da muss man, ist eigentlich völlig klar, wobei wir in der wachsenden Stadt hingehen müssen, nämlich äh, weg von dem Flächenfraß und hin zu solchen Themen. Das nächste Thema war dann äh, die Einrichtung der Linienstraße, auch da seid ihr, ihr nun sozusagen Direkt unmittelbar beglückt, weil wir genau in der Linienstraße sind. Linienstraße als Fahrradstraße, die schon länger da war, umzuwandeln in die erste Fahrradstraße in Berlin, die als Vorfahrtstraße ausgewiesen ist, um auch klarzumachen: Radfahrende oder der Umweltverbund, in dem Fall wie gesagt Radfahrende, können auch Vorfahrt haben oder sollten auch Vorfahrt haben. Das ist also nicht nur die Straße selber, sondern wir haben es auch so konstruiert oder so gemacht, dass wir die Grundlagen in Weitem Wurfsgrundlagen zusammengefasst haben, also sogenannten thematischen Bausteinen, gesagt haben: guck mal, so müsst ihr rangehen, wenn ihr es auch in anderen Städten oder anderen Bezirken so machen wollt. Ja. Und da kommen wir gegebenenfalls später ja auch nochmal ins Geschäft.
1: Ja. Wir sind ja vorhin hierher geradelt zur Linienstraße, von der Friedrichstraße aus. und haben ja gemerkt, dass wir da, sobald wir aus der Verkehr, sag ich mal, jetzt also nicht mehr für Autos zugänglichen. Teil aus der Komfortzone der rausgekommen sind. <lacht> rausgekommen sind, sofort in den Stress gekommen sind, weil die Straßen völlig überfüllt waren. Meinst du denn, dass vielleicht auch. Also ja, wird ja viel auch propagiert, dass Elektroautos vielleicht da auch Abhilfe schaffen könnten, auch um Stickstoffausstoß, äh, Ausstoß, etc. zu senken. Oder bist du da kein Anhänger von?
2: Also auch ein Elektroauto ist ein Auto, von daher ändert sich nichts. Äh, wenn wir alle Wagen komplett durch, äh, oder alle Verbrenner jetzt komplett durch Elektroautos äh, ersetzen, haben wir auch nicht mehr Platz auf der Straße. Ja. Was wir haben ist, in Summe, ähm, und habe mich auch, auch schon wenn ich richtig orientiert bin, bei dem jetzigen Strommix eine, eine Reduktion von... Der Umweltbelastung aus also CO2-Footprints, das ist tatsächlich so. Aber das Thema ist tatsächlich mal äh, unseres Erachtens ein anderes. Du kannst in Berlin-Mitte, ist es so, dass die durchschnittliche Wegelänge beträgt 5,9 Kilometer. Das sind die Zahlen von 2018. Und 5,9 Kilometer, das schafft man ja gerade so noch mit dem Fahrrad. Also das schafft selbst ich als alter Mann. Und von daher, äh, von daher ist, es, äh, ist es durchaus möglich, da komplett anders ranzugehen als Geschichte. Ich hatte eben schon erwähnt, 12 Prozent oder 12,8, wenn man einen Auspender mitzieht, aller Wege in Berlin werden mit dem Kfz zurückgelegt, die anderen nicht. Also sieben Achtel nicht. Da sehe ich nicht unbedingt, dass das Top-Thema jetzt wäre, die Verbrenner durch elektrobetriebene Fahrzeuge auszuschalten. Wenn man ja. hinkommt, dass man sagt, na klar, wir haben selbstfahrende Fahrzeuge und man braucht kein eigenes mehr. Also kollektiviert sozusagen den, den motorisierten Verkehr, den gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann öffentlichen motorisierten Überallverkehr kann man sich überlegen, wie weit man da noch geht. Diese Bärlkönig-Geschichte, die in Berlin hier angefangen hat, hat meines Erachtens daran gelitten, dass sie sich aufs Innenstadtbereich, auf den Innenstadtbereich konzentriert hat. Weil der die Kunden, ja. Weil der Kunden liegt dann natürlich am größten. Ist. Ich ja. verstehe diesen marktwirtschaftlichen Aspekt. Aber äh, das ist nicht das Ding, was uns wirklich nach vorne bringt. Sie müssen in die Randzonen rein, in die Randbereiche rein. Und in Berlin, wenn du am Rand lebst, ist es tatsächlich schwierig, mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad loszufahren. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber generell, dass durch Corona und die Entwicklung, die wir jetzt haben, auch hin zu mehr Homeoffice, dass auf einmal andere sagen wir, Verhaltens- und auch Lebensmuster interessant werden. Wenn du nur noch zweimal in der Woche zur Arbeit fahren musst und zum Beispiel in die Innenstadt reinpendelst, ergeben sich ganz andere Strukturen. Durch. Die Spitzenstunde, wenn man morgens von 8 bis 9 und nachmittags von 17 bis 18 Uhr die Kfz-Spitzenstunde, wenn du die siehst und die wird meinetwegen nur um Drittel abgebaut, dann hast du keinen Stau mehr auf den Straßen. Ja. Du musst jetzt angucken, wenn du Ferien hast, 10 Prozent oder 15 Prozent weniger Kfz unterwegs und du merkst auf einmal, alles oh. fließt, alles geht. Alles ne? entspannter, ja. Ja, soll deutlich entspannter. Und es ist tatsächlich, wir nehmen den Begriff eigentlich nicht, aber es ist tatsächlich dichter Stress, weil der aus der Tierforschung kommt, aber es ist dichter Stress, den du ja hast. Und jeder meint, der muss sich jetzt nochmal irgendwo durchquetschen. Und das führt einfach zu nichts. Und da verlierst du als Radfahrer zwangsläufig gegen zwei Tonnen Blech. Ja. Deshalb kommst du zu den Tötungen, deshalb kommst du zu den Schwerverletzungen. Ja. Und da muss man einfach gegen angehen. Aber ich glaube, die gesamte Entwicklung, wir hatten es eben gesagt, nach Corona oder Post-Corona-Zeit, es wird sich schon was ändern und das wird im Wesentlichen sein, Homeoffice und geänderte Arbeitsstrukturen bei den Leuten, die im Dienstleistungsbereich tätig sind, die das umsetzen können. Und das sind dann üblicherweise die Pendler ne? ja. oder Pendlerinnen und Pendler. Ja. Wir
1: kommen ja gerade zu einem relativ aktuellen Thema, was von gestern ist, beziehungsweise glaube ich gestern äh, wurde ja verfügt, dass Pop-Up-Fahrradwege in bestimmten Bezirken wieder abgebaut werden müssen oder beziehungsweise ja, mhm. zurückgebaut werden müssen. Und uns als Team hat dabei auch interessiert, wie du zu papa fahrrad wegen stehst, stehst und ob wirklich dann auch mehr Farbe gleich weniger Unfälle bedeutet.
2: Zweitens fangen wir mit dem ersten Mal. Also mehr Farbe bedeutet auf keinen Fall weniger Unfälle. Ja. Weil das sehen wir selbst auch an dem, an dem Beispiel Friedrichstraße, was ja auch als Verkehrsversuch erstmal als Provisorium sozusagen angelegt ist. ist ja mein persönliches Hobby, ja. Friedrichstraße. Ähm, führt nicht zwangsläufig dazu, dass... Ähm, wenn man irgendwas markiert, dass es dann das uns automatisch sicherer ist. Auch da ist es so, dass Verkehrsschilder, da, wenn man sich mal anguckt, wie, die, wie, die, wie regeltreu ist das in einem Drittel der Fälle, einem Viertel der Fälle wird tatsächlich gesagt, guck das Schild ist nur da, ja. damit im Sommer ein bisschen mehr Schatten auf die Straße fällt. Aber interessiert mich eigentlich nicht, was damit ausgesagt ist. Also Berlin ist ja schon ein bisschen Wild West. Von daher ist äh, Befolgung von Regeltreue nur weil man markiert, äh, führt nicht unbedingt zu weniger Unfällen. In Berlin hilft im Endeffekt nur Physik. Das heißt, man muss ganz klar trennen. Wir haben es bei den Pop-Up-Radwegen dann gesehen, mit den Barken, die zwischengestellt werden, zwischen Radweg und Fahrbahn. Meines Erachtens ist das der erste Ansatz. Und genau wie bei dem Verkehrsversuch Friedrichstraße, wo dann auch die Bäume jetzt im provisorischen Container ja. stehen, wo die Barken und die Absperrgitter auch nicht fest montiert sind, sondern einfach hingestellt werden, erstmal, ist es ein guter Ansatz, bestimmte Sachen auszuprobieren. Ja. Bestimmte Dinge auszuprobieren und zu sagen: Komm, wir haben nicht von vornherein die perfekte Lösung, weil da muss man sich nichts vormachen. Wenn wir anfangen, Stadtumbau zu machen, ja. läuft man eben viele Umwegbarkeiten rein und dementsprechend macht es Sinn, was zu probieren. Ich finde es großartig, dass jetzt im Wesentlichen Sendung VK ist es und die Abteilung 6, die gesagt haben, okay, lass uns das einfach mal anordnen, nach bestem Wissen und Gewissen, dann sehen wir, wo nochmal nachjustiert werden muss. Für den Verkehrsversuch Friedrichstraße ist es jetzt so, dass jeder Bezirksbürgermeister uns nächste Woche Dienstag nochmal eingeladen hat für ein erstes Feedback-Meeting, auch mit Anrainern, die dann sagen können, bestimmte Dinge sind tatsächlich nochmal nachzujustieren.
0: Ja.
2: Und von daher ist das eine großartige Geschichte. Erhöht, wenn es baulich ausgeführt wird, die Sicherheit, auf jeden Fall. Ja. Wenn es nur Farbe ist, mein 3 mm dicker Kaltplastikauftrag auf einer Fahrbahn führt nicht unbedingt zu einer physischen Trennung oder zu einem physischen mhm. Schutz. Von daher ist das Thema eigentlich für zu nichts. Okay.
1: Was muss denn, also du bist ja schon kurz darauf eingegangen, dass halt auch die Fahrradwege dann besser getrennt werden müssen von der Fahrbahn, dass halt mhm. einfach dann mehr Schutz für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer besteht. Gibt es noch irgendwas anderes, was dir jetzt irgendwie in den Sinn kommt, was noch passieren muss generell gesehen, damit Fahrradfahrer in Berlin besser geschützt werden?
2: Naja, wenn, wir haben jetzt das Thema, du hast eben gesagt, da habe ich jetzt noch gar nicht darauf geantwortet, auf die, auf die äh, AfD-Eilverfügung, äh, die jetzt ein Start gegangen ist, der Antrag auf Rechtsschutz gegen Pop-Up-Radwege. Ähm, Senna hat jetzt Beschwerde eingelegt und aufschiebende Wirkung beantragt. Das heißt, in meiner Wahrnehmung werden die Pop-Up-Radwege noch weiter bestehen bleiben. Äh, am Ende des Tages muss eine ganz klare bauliche Trennung hin auf der Strecke. Das kann man machen über entweder Plastikteile, ich habe einen Stein erfunden, den ich Friendly One genannt habe, den wir okay. jetzt auch mal ausprobieren wollen, in Kreuzberg, der wird einfach in die Fahrbahn eingelassen, ist dann 17 cm auf der einen Seite eine klare Kante Richtung, Richtung äh, Auto, äh, Kfz-Spur und auf der anderen Seite zum Radverkehr komplett abgeschrägt. Ähm, das ist das eine, Was heißt, man muss die Strecke absichern und äh, der, das Mittel der Wahl sind eigentlich Hochbordradwege. Das heißt, man hat tatsächlich einen harten Bordstein und die Radfahrenden fahren etwas erhöht. Dann ist für jeden klar, da hat man am Auto nichts zu suchen, ist auch kein Parkplatz und sonst irgendwas, nur Markierung führt zu nichts. Das Problem ist nur, dass es recht aufwendig ist, jetzt die ganze Stadt oder die ganze Radwege einfach um 30 cm anzuheben. Man muss die ganze Kanalisation neu machen und sonst irgendwas. Da muss man eine andere Lösung finden. Das ist für die Strecke relevant. Aber was noch viel wichtiger ist an den Kreuzungen, dass wir uns da was überlegen. Entweder Kreuzungsumbau oder die Ampelphasen trennen. Das ist ein Unding, dass wir immer geradeaus und rechts abbiegen gleichzeitig geschaltet haben für Radfahrende und für Kfz-Verkehr. Denn da kommt tatsächlich dann das, weil es eben nicht klar geregelt ist, eine Sichtsignalanlage sagt eigentlich, ich habe klar geregelte Verkehrsströme nur mit geradeaus und rechts kommt man zu dem Fall zum sogenannten Durchsetzen. Das heißt, da sind dann die Kfz-Lenker gefordert, zu sagen, ich will jetzt hier rechts abbiegen, jetzt fahre ich auch mal rechts und sich dann reinzutasten und dann genau die Radfahrenden oder Fuß-zu-Fuß-Gehen, die gerade ausfahren, die dann tatsächlich in, ihrem, in ihren Bewegungen zu beschränken. Und das ist einfach im Prinzip, da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Also das muss dringend geändert werden.
1: Okay, wir springen nochmal gerade ein bisschen in der Zeit, ein bisschen zurück. Ähm, durch euch wurde oder durch euer, euren Verein wurde ja auch das äh, sogenannte Radgesetz auf den Weg gebracht. Und was genau soll denn überhaupt mit diesem Gesetz erreicht werden? Und was musstet ihr, oder wir können auch erstmal mit der Frage erstmal anfangen, was musstet ihr überhaupt dafür tun, dass äh, der Senat sich mit eurem Gesetzesvorhaben überhaupt beschäftigt?
2: Ja, das Timing vom damaligen Volksentscheid Fahrt war schon ziemlich cool. Wir haben es ja im Endeffekt vor der vor der Abgeordnetenauswahl an Start gebracht 2016 und in den Wahlprogramm bzw Koalitionsvereinbarungen stand schon drin, dass nicht ein Radgesetz, sondern ein Mobilitätsgesetz an Start gehen soll. Mhm. Äh, gleichzeitig hatte die, hatte SenOVK vk der Berliner Senat das Thema, dass sie äh, für den BVG den ÖPNV-Vertrag neu sortieren musste oder neu auf den Weg bringen musste, so dass wir in dem ersten Wurf ähm, vier Komponenten hatten. Erstmal so allgemeine Verfügung, dann den Teil 2, das ist ÖPNV, Teil 3, der von einer kommerziellen, kommerziellen Begleitung gemacht wurde, mit einer Beratungsfirma und sonst irgendwas. Und Teil 3 war dann Rat Radgesetz, wo im Wesentlichen Initiativen Senatsverwaltung zusammengesessen haben. Mhm. Und dann der sogenannte sechste Teil, der dann Einführungsbestimmungen und sonst irgendwas hielt. Das war der erste Wurf, den wir bis Mitte 2017 an den Start gebracht haben. Oder im Jahr 2017 an den Start gebracht haben. Und wir haben dann, da war ich dann auch persönlich beteiligt, ich denke wahrscheinlich damit zusammen, dass ich eigentlich gar nicht Fahrrad fahre, sondern überwiegend zu Fuß gehe, den Fußgängerpart, den Part 4 noch an den Start gebracht. Der ist wesentlich unspezifischer, weil der NUVK, also die Senatsverwaltung für Umweltverkehr, Klimaschutz, zwischendurch gemerkt hat, Moment mal, so was die Radverbände Ihnen da reingeschrieben haben und worauf Sie sich eingelassen haben, ist viel zu konkret. Konkrete Zeitvorgaben, wann das Radnetz entwickelt werden soll, konkrete Zeitvorgaben, wann der Radverkehrsplan da sein sollte, welche Inhalte da sein soll, dass eine Maßnahmenliste drin ist und, 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 und. Das sind alles Themen, die bei dem Teil 4, Fußgängerpart, dann rausgefallen sind. Es geht ganz klar Generell aber darum, die Verkehrsmittel des Umweltverbunds zu Fuß gehen, Radfahren und öffentliche Personennahverkehr, mhm. die nach vorne zu bringen und priorisieren, weil wie gesagt, die autogerechte Stadt ist vorbei.
1: Ja, das sehen wir ja auch so. <lacht> ähm, genau, wir kommen nochmal zu einem anderen Thema, was uns, glaube ich, hier auch, äh, auch sehr, sage ich mal, bewegt hat, als wir hier uns zum Gespräch äh, mit dir verabredet haben, ähm, nämlich wenn ich überhaupt eine Idee habe, ich will was umsetzen, ich will was bewirken, jetzt wie bei euch, ihr wollt irgendwie eine, eine sichere Stadt schaffen für Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen, ähm, was muss ich überhaupt dafür tun? Und wie kann ich meine Ideen sortieren, damit überhaupt ähm, meine Idee oder mein Vorschlag, den ich habe, überhaupt umgesetzt wird?
2: Das ist eigentlich relativ einfach. Also ähm, wir haben uns am Anfang, als wir CC Central gegründet haben, damals wie gesagt Netzwerk Fahrradfreundliche Mitte, überlegt, ob wir jetzt äh, ganz Mitte beglücken wollen mit unseren Ideen, haben dann gesagt, nein, eigentlich nicht, wir warten auf Initiativen und haben bestimmte Themen, die wir eben aus eigenem Interesse voranbringen. Der Punkt ist, äh, wir haben es jetzt bei der Invalidenstraße auch so gemacht, da war ja jetzt am Sonntag der Jahrestag sozusagen der Tötung der vier Personen durch den, durch den SUV. Hm.
0: Ähm,
2: da ist die Initiative einfach auf uns zugekommen. Man hat gesagt, sie möchten im Kiez und auf der Invalidenstraße etwas ändern, sie werden aber fachlich innerlich vor allem im Bereich Verkehrsplanung, Stadtgestaltung nicht so bewandert, dass sie da Unterstützung brauchen. Dann trifft sich es gut, dass wir jetzt bei CC Central ausgerechnet einen großen Anteil von Verkehrsplanerinnen und Stadtplanerinnen haben und haben dann einfach unterstützt. Und von daher ist, wenn du jetzt selbst was machen möchtest, egal welches Alter, nicht nur Jugendliche, auch, auch ältere Mitbürger, die einfach sagen können, hier nee, muss ich was ändern, ich halte es hier nicht mehr aus oder ist mir zu gefährlich, einfach auf CC Central zu kommen und wir unterstützen dann fachlich innerlich. Wir haben es oben in Solina Kiez auch in Teilen gemacht und dann bieten wir üblicherweise so methodische Grundlagen an, das heißt kleine Bausteine, wie mache ich eine Parkraumerhebung, wie mache ich eine Verkehrszählung, wie kriege ich den Durchgangsverkehr raus, ermittelt und sonst irgendwas. Und haben auch meistens dann schon konkrete Konzepte, die wir dann vorschlagen mit den Leuten, die auf uns zugekommen sind, diskutieren. Und das ist eigentlich eine vernünftige Geschichte, weil wir dann über lokale Betroffenheit dann sehen, okay, da passiert tatsächlich was und unterstützen dann auch die Leute, wo es sich dann auch lohnt, die dann motiviert sind. Hm. Weil ganz so mal eben machst du sowas auch nicht, und das ist auch, glaube ich, die Hürde, die ich jetzt auch sehe, auch bei Fridays for Future ist am Freitag jetzt auch wieder Veranstaltung im Berlin Park. Da ist es so, dass alle äh, was wollen, ja, aber dass die Themen meistens so groß sind, dass es äh, tatsächlich nicht umgesetzt wird. Und das ist echt ein Thema. Und deshalb bin ich auch so sehr froh, dass die Volkshochschule sagt, okay, klar, wir fangen jetzt mal an, weil da hast du den realen Ortsbezug. Ne? Ja. Und da hast du auch die Strukturen, um zu sagen, na klar, das ist unser Ansatz, mal Bildung nach vorne zu bringen und das gegebenenfalls auch operativ auf die Straße zu bringen. Natürlich bist du immer noch hinterher angewiesen, auf Senatsverwaltung oder Bezirksamt, die irgendwas umsetzen müssen oder anordnen müssen, weil es einfach hoheitliche Aufgaben sind. Aber erstmal so weit zu kommen, dass du in Bewegung kommst und dieses Momentum erzeugst, das scheitert meistens daran, weil sich alle Leute denken, so, boah, Verkehrsplanung, oh, viel zu schwierig. Aber dafür sind wir dann da und können auch unterstützen. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, wir können gerne kooperieren, was die inhaltlichen fachlichen Themen angeht, dass wir mal so Lösungsbausteine machen, damit wir da weiterkommen.
1: Es läuft ja jetzt auch nicht immer alles glatt bei, bei allen Projekten. Ihr habt ja auch bestimmte Hindernisse, ähm, die ihr irgendwie überwinden müsst, bestimmte bürokratische Arbeiten, die euch irgendwie daran hindern, was umzusetzen. Was sind denn da eure Erfahrungen? Ähm, gibt es da irgendwelche bestimmten, sage ich mal, ähm, Institutionen, die euch irgendwie behindern, eure Arbeit umzusetzen?
2: Sag <lacht> es mal so. gibt da zwei Ansagen für, erstens... Es ist erst vorbei, wenn wir gewonnen haben. Und zweitens, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Ja. Ähm, von selbst passiert erstmal überhaupt gar nichts. Das heißt, du musst unbedingt eine Initiative entwickeln, sei es bei Friedrichstraße, das war jetzt wie gesagt mein Hobby, oder andere Themen, Linienstraße, was wir mit den Fraktionen hier aus, dem, aus, dem, aus der BVV gemeinsam gemacht haben. Ein paar, ähm, Radabstellanlage haben wir damals mit der FDP angefangen, wo dann die anderen Fraktionen bis auf CDU und AfD auch draufgesprungen sind. Ähm, von alleine bewegt sich überhaupt nichts. Das heißt, es funktioniert nur, wenn man tatsächlich initiativ wird. Zu warten, dass die Welt sich von allein ändert, ohne dass man selbst aktiv wird, das ist, glaube ich, eine reine Form von Wahnsinn. Ich glaube, Einstein hat da sowas ähnliches als Zitat mal gebracht und das ist wirklich so, einfach nur hinzusetzen und zu hoffen, dass es besser wird, das Ganze vergessen. Also das bringt überhaupt nichts. Also von daher, alle sind erstmal am Anfang gegen gegenein. Man findet Unterstützer mittlerweile auf der Senatsverwaltung, das muss ich wirklich sagen, das hat sich schon geändert. Das ist schon sehr okay geworden da. Allerdings ist die konkrete Umsetzung in Bezirksämtern, im Endeffekt hier in Berlin, ist es nur friedrichshain Kreuzberg, die einfach schon eine lange Tradition in sozusagen agilem Arbeiten haben oder operativen Herangehen haben. Wir bringen jetzt mal was auf die Straße. Die anderen Bezirksämter oder Straßengrünflächenämter, Tiefbauämter in den Bezirken passiert einfach nichts. Ich meine, dann wäre ja schon was passiert, ne? auch ohne ja. uns, aber es passiert einfach nichts. Und von daher muss man tatsächlich dann immer hinterher sein und dann irgendwie eigene Initiativen entwickeln und gucken, wie man sie tatsächlich zum Jagen trägt. Ne? Ja. Damit endlich was passiert.
1: Immer schön den Finger in die Wunde legen. Ja,
2: und ich meine an den Wunden, das ist genau der nächste Punkt. Haben wir auch im Urteil gesehen, da soll dann explizit begründet werden, wie da eine besondere Gefahrenlage ist. Ja. Ich meine, das ist irgendwann das ist es auch albern. Ne? Also du hast so und so viel, du hast jetzt über 40 äh, Verkehrstod in diesem Jahr schon. Und dann nochmal zu sagen, guck mal, jetzt begründet man, warum Radfahren in Berlin gefährlich ist, genau auf der Straße. Also okay, ich spare mir jetzt Kommentare, es ist ein Gerichtsbeschluss und den akzeptieren wir natürlich auch, aber keine Frage. Jetzt gibt es den formalen Weg. Äh, Beschwerde einlegen, eine Ebene eine Instanz höher und dann mal gucken. Und was muss der nur noch nochmal konkret begründen, was aber nicht so schwer sein dürfte, weil auch die Regelwerke, und da muss man auch mal deutlich sagen, die Straßenverkehrsordnung in Deutschland ist zwar Kfz-zentrisch, aber im Wesentlichen steht der Sicherheitsaspekt im Vordergrund. Und es gibt natürlich auch über die Empfehlung für die Radverkehrsanlagen, jetzt kommt sozusagen der kleine Technik-Exkurs oder Planungsrechtliche-Exkurs, gibt es natürlich äh, Belastungsgrenzen, bis zu wie viel Kfz pro Stunde du den Radfahrenden noch mit dem Verkehr mitschwimmen lassen kannst, was ja bislang immer oder bis vor zehn, fünf Jahren noch das große Mantra war. Und alle Straßen, die jetzt da angefasst sind, sind im Endeffekt außerhalb dieser Range. Das heißt, die angemessene Führung ist tatsächlich ein Radweg, ein eigener Radfahrstreifen, der zur Sicherheit dann auch nochmal baulich getrennt ist. Also von daher sollte es ein Textbaustein Ära 2010, Angemessenheit der Radverkehrsführung sollte eigentlich rausreichen für alle Anordnungen, die man hier in Berlin trifft.
1: Unsere Projektidee bzw. unsere Interviewreihe soll sich ja auch vor allem an, an junge äh, Bürgerinnen und Bürger richten, an Jugendliche, die bestimmte Projektideen haben bzw. nachhaltige Ideen, die sie gerne umsetzen wollen. Ähm, was denkst du denn, wie lassen sich denn speziell Jugendliche für sag ich mal Zukunftsprojekte oder nachhaltige Ideen motivieren und ähm, wie schafft man es da irgendwie so ein ja, ich sag mal, generationsübergreifende Diskussionen irgendwie zu schaffen zwischen den beiden Generationen.
2: Ja, das ist relativ, ich meine, es müsste das relativ einfach sein. Schließlich sind die Jüngsten noch am längsten da. Das, das heißt, Klimawandelkatastrophe, <lacht> ich bin auch schon alter Sack, wird mich jetzt noch ein paar Jahre noch beschäftigen, aber danach im Endeffekt <lacht> euch jedenfalls deutlich länger als mich, sagen wir es mal so, wenn wir von der Standardlebenserwartung ausgehen. Von daher, glaube ich, gibt es insgesamt ein Eigeninteresse. Die Frage ist aber tatsächlich, äh, abseits von dieser grundlegenden Haltung, der grundlegenden Einschätzung, wie kriegt man tatsächlich eine, eine konkrete Motivation entwickelt. Und ja. da, glaube ich, ist der Punkt einfach der, dass man sowas bislang nicht gewöhnt war. Dass man einfach gesagt hat, ja klar, irgendwer kümmert sich, oder es regnet irgendwie hierhin vom Himmel oder sonst irgendwas, irgendwas passiert, tut es aber nicht. Und der Spruch ist einfach auch da wieder, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss sich selbst bewegen. Und wenn man sich dafür entschieden hat, mal hier in Berlin zu studieren, oder hier ähm, sagt, okay, mein Schulweg stört mich und sonst irgendwas, man muss einfach anfangen, seine eigenen Belange mal etwas lauter zu propagieren und dann einfach loszulaufen. Hier in Berlin, Mitte ist es so, dass 12%, also 12 von 100 Wegen, die hier zurückgelegt werden, wir mit dem Kfz zurückgelegt. Alle anderen 88% Prozent im Binnenverkehr werden durch den Umweltverbund erledigt. 12,5 ist ein Achtel. Und wenn du sagst 12,8, dann hast du die ganzen ein Auspendler auch schon mitgerechnet. Das sind, die, das sind die gesicherten Ergebnisse des Verkehrsverhaltens hier in Mittel. Und dann sagst du, Moment mal, ein Achtel motorisiert Verkehr, dann guckst du dir draußen die Straße an und guckst dir die Stadt an und sagst mal sieben Achtel Umweltverbund, ja stimmt, genau so sieht es hier aus. Nee. Das ist einfach völliger Quatsch. Ne? Und die Frage ist, warum man sich sowas so lange bieten lässt. Also wir nicht mehr, da muss aber jeder selbst aus dem Quark kommen und sagen, ich, mich, mich stört das. Und da ist es meines Erachtens am Anfang vielleicht schwierig, den Weg von, von Fridays for Future Klimakrise, also einem wirklich globalen Thema, ihn auf ein lokales Thema zu kriegen, aber da hoffe ich eben auch, dass man als Volkshochschule, dass ihr dann auch, mal, auch noch mal aus dem Gebüsch kommt und dann auch lokal motiviert, <lacht> weil es ist tatsächlich die lokale Initiative, die bringt was nach vorne.
0: Ja.
1: Da kann ich dann erst was bewirken. Also
2: naja, du bewegst mir sicher auch was für eine Massenproteste auf die Straße, das haben wir ja gesehen, aber im Endeffekt, klar. Kohlegipfel hat nicht funktioniert. Da ist eine Regelung rausgekommen, die einfach den ganzen, ich, gut, ich bin auf Kohle geboren, von daher tut es mir auch ein bisschen leid äh, für die Kumpel, aber im Endeffekt, wenn ich sehe, was da in den letzten 40 Jahren durchgelaufen ist ein Strukturwandel, ja. dass man jetzt die Reste, die noch da sind, mit diesen Milliardenbeträgen noch weiter pampert, ja. das ist einfach völliger Schwachsinn. Und äh, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Es wird, wie gesagt, immer wärmer werden. Lass nächstes Jahr im Sommer Brandenburg wieder abbrennen. Ja. Ja, so geil ist das auch nicht. Also von daher muss was passieren. Ne? Ja.
1: Ich meine, deswegen sieht man jetzt ja auch bei vielen Aktivisten von Fridays for Future zum Beispiel, dass sie jetzt ja auch äh, von, vom Aktivismus sich ein bisschen wegbewegen und eher in Richtung Politik dann doch gehen, weil sie halt merken, sie bewegen irgendwie auf der Aktivistenebene eher wenig und wollen halt dann, ja, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, eher auf politischer Ebene dann wirklich den Finger in die Wunde legen und auch den Leuten von oben halt direkt dann den Druck machen. Und
2: ja, den, den Weg habe ich jetzt im Endeffekt auch beschritten. Ich bin ja genau. ich auch für das Abgeordnetenhaus jetzt für die nächste Abgeordnetenwahl 2021. Das war aber mehr Zufall, ähm, weil ich schon glaube, dass man, dass man beides haben muss. Politische Aktivität, ja. Trotzdem auch bei politischem Willen, das sehen wir ja auch. Wir haben eine rot-rot-grüne Regierung äh, hier in Berlin. Trotzdem heißt das nicht, dass die Verwaltung tatsächlich operativ schon auf Initiativen zugeht und da, und da was das nicht Verkehrswende ist. Das heißt, meines Erachtens muss beides da sein. Politisches Agieren, Sei es auf der Straße oder in den Parlamenten, in welchen Strukturen auch immer, aber gleichzeitig auch die konkrete Initiative vor Ort, ja. um dann wirklich auch Themen vor Ort voranzubringen.
1: Ja. Was uns auch noch interessieren würde, weil wir ja auch ein bisschen kooperieren wollen, jetzt mit der Volkshochschule und anderen Institutionen und Vereinen. Was denkst du denn, wie lassen sich denn eure Ideen von einer smarten und fahrtfreundlichen Stadt an die Volkshochschule Berlin-Mitte bringen?
2: Ich glaube, das Bild ist eigentlich klar. Und wenn man, wenn man sich orientiert an dem, was an gesetzlichen Grundlagen da ist, ist die Frage eher, wie wird das Mobilitätsgesetz umgesetzt? Wir müssen das gar nicht so auf uns zu beziehen, sondern das Mobilitätsgesetz ist ja nun, Landesgesetz ist da. Jetzt müssen die Ausführungsverordnungen kommen, das ist auch nicht unser Thema, aber trotzdem kann man sich überlegen, beziehungsweise die Richtung, die Perspektive ist klar. Und da kann man sich einfach überlegen, da würden wir dann unsere Kompetenz, unser Know-how, unsere Beziehung auch mit einbringen und sagen, komm, wenn ihr bestimmte Themen habt, sei es nur methodische Blöcke nach dem Motto, wie mache ich eine Parkraumerhebung, also auch operativ, wie führe ich es tatsächlich konkret mal durch? Wie lange dauert das? Was für einen Vorlauf muss ich planen? Wie mache ich eine Durchgangsverkehrserfassung und ähnliche Sachen?
0: Ja.
2: Wie baue ich strukturiert normalerweise einen Fragebogen, um Anrainer oder Anwohner oder Händler zu befragen? Alles das können wir gerne liefern. Aber wie gesagt, die Motivation im Bereich Verkehrswende aktiv zu werden oder die Stadt klimaresilient zu machen
0: ja.
2: durch Umbau des öffentlichen Raums, die muss in Endeffekt Effekt von jedem selber kommen. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, du musst aber, du musst aber stellen also dass jede Straßenkreuzung halten, jeden an, der im Auto fährt, und sagt raus aus dem Wagen, pflanze einen Baum. Das ist jetzt nicht unser Ding. Von daher, wir machen die Angebote, wir bringen die gerne mit rein, wir kommunizieren auch die Angebote, aber die Angebote wahrnehmen muss dann schon jeder selber.
1: Man sieht auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall viele Ebenen, die man da immer beachten muss, wenn man ein Projekt umsetzen will.
2: <lacht> auch, da, auch da können wir helfen. Wie gesagt, wir haben relativ gute Beziehungen zu Sen. UVK, jedenfalls bis zur Wahl. Ich weiß nicht, wie es danach aussehen wird. Ja. Ich hoffe, ähnlich. Bezirksamt müssen wir auch noch mal gucken, was da noch geht. Und zur Politik, lokalen Politik, das funktioniert eigentlich auch. Und wie ja. gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man mit sachgerechten Konzepten an den Start kommt, siehe Linienstraße, das heißt, diese Abstellanlagen oder auch Friedrichstraße, das, was wir nach vorgebracht gebracht haben, die drei Komponenten, die wir da entwickelt haben. Safety Lane, also zwei Richtungsradweg, der auch von Notarzt und Feuerwehr befahren, Polizei befahren werden kann. Dann die Logistikzone in den Nebenstraßen und auch die blau-grüne Infrastruktur, das heißt Bäume hinsetzen und die gleichzeitig die Wasserversorgung mitdenken. Das sind die drei wesentlichen Komponenten damals gewesen, die ich ganz am Anfang für den Verkehrsversuch Friedrichstraße für das Konzept entwickelt habe. Die tragen dann auch, die kann jeder nachvollziehen. Die müssen jetzt weiter umgesetzt werden, das Ordnungsamt muss in die Spur kommen. Der Wagen vom Bezirksamt zur Bewässerung war auch letzten Sonntag schon da. Die Anrainer selber haben wir eben gesehen, als Versaßen, ich weiß gar nicht, ob er da schon da war, war es so, dass sie auch schon mitgießen, also Baumpartnerschaften übernommen haben.
1: Da waren wir noch nicht da. Weil alle, weil alle
2: im Endeffekt merken, es macht schon einen und Die Bäume sind jetzt nicht jetzt 65 Bäume auf 500 Meter, ist jetzt nicht so der Burner. Ja. Aber man merkt schon, dass die Straße ganz anders aussieht und ganz anders wirkt. Ne? Es ist alles entspannt, alle sind ruhig. Querungskonflikte zwischen fuß Fußgehen und Radfahren werden gelöst durch, ein, durch Angucken und durch Lächeln. Ja. Und dann ist das Thema durch. Also die Straße ist von der, von der ganzen Qualität her, auch von der Lebens- und Umfeldqualität, ganz anders ja. als vorher. Man nimmt das wirklich als Stadtraum mittlerweile wahr und nicht mehr nur als Durchgangsstraße.
1: Ja, ist ja dann auch einfach cool zu sehen, dass äh, dann die Bewohnerinnen und Bewohner ähm, dann von der Straße auch selber, sage ich mal, die Gießkanne in die Hand nehmen und halt sehen, das ist eine coole Sache für die und ähm, irgendwie wird hier gerade... Die Straße lebenswerter gemacht und wir wollen auch selber ein bisschen dafür was tun, dass es dann halt auch so bleibt. Das ja, ist ja dann auch schön zu sehen.
2: Bei der Friedrichstraße war es auch relativ, ich sag mal, ist es, wenn man mit den Händlern vor Ort spricht, wenn man die den Funktionären spricht, ist alles schwierig und geht alles nichts. Ja. Deshalb heißen es auch Funktionäre, weil mit denen nie was funktioniert. Aber der, der andere Punkt ist, wenn du die, die Händler vor Ort siehst, denen geht es seit Jahren immer schlechter. Du hast eine Leerstandsquote da von 25 bis 30 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen in der Friedrichstraße. Das sind Punkte, so geht es nicht weiter. Und was ja die ganze Zeit nicht passiert ist, ist, dass da von da irgendwie Initiativen kamen oder Konzepte kamen oder sonst irgendwas. Alles nicht gewesen, deshalb sind wir da reingegangen und haben gesagt, okay, machen wir jetzt. Das Gleiche gibt es aber auch auf ganz anderen Themen, Schwerpunkten, wie zum Beispiel schulwegsicherung oder Kiezblocks. Das nächste große Thema, was wir bei Change Cities für dieses Jahr auserkoren haben, wo wir einfach sagen, wir machen die Kieze frei vom Durchgangsverkehr. Was macht das für einen Sinn, wenn du so eine Erschließungsstraße hast, genau bis zu den Häusern und die Leute fahren da alle durch, weil die Hauptverkehrsstraße belegt ja. ist ist nicht, überhaupt nicht einzusehen, ist auch so gar nicht vorgesehen in der Verkehrsplanung. Es gibt ganz klare Netzhierarchien. Du hast Hauptverkehrsstraßen, du hast Erschließungsstraßen. Und Erschließungsstraßen sind eben nicht für Durchgangsverkehr da, sondern damit kommst du genau zu deinem Haus. Und wenn du sagst, okay, klar, ich will auf mein Auto nicht verzichten, ist trotzdem der Ansatz, es muss kein Durchgangsverkehr hier durchfahren. Und das ist der nächste Punkt, den wir jetzt haben. Aber es gibt vielfältige Ansätze, wie gesagt, Schuhwegsicherung, Kiezblocks, generell Tempo 30, Rechtsabbieger, Ampelmarathon oder Ampelwettlauf, den wir gemacht haben, wo du einfach sagst, die Ampelphasen sind viel zu kurz, das geht so nicht. Da kann man überall ansetzen und alles ist irgendwann erfolgreich.
1: Ja, also wir sehen, es gibt auf jeden Fall viel zu tun. <lacht> ja,
2: es gibt viel Super. zu tun und man muss selber loslaufen, aber auch so, es ist am Anfang schwierig, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder, von daher ja. muss man sich schon mal ein bisschen Mühe geben.
1: Was denkst du denn, wie können Zukunftsthemen allgemein vermehrt jetzt auch an Schulen oder beziehungsweise an die Erwachsenenbildung gebracht werden?
2: ich bin ja von Hause aus Ingenieur und äh, Stadtplaner und von daher ist, ist mein, mein Ansatz immer der nach dem Motto erkläre, wie, wie man es machen kann. Und deshalb glaube ich, sind tatsächlich so thematische Bausteine, wie, wie mache ich tatsächlich eine Parkraumerhebung, wie kriege ich das überhaupt mal mit, wie viele dauerhaft parken äh, und wie mache ich zum Beispiel zählen Durchgangsverkehr, was ich eben schon mal sagte, wie kriege ich sowas hin, dass man einfach das mal erläutert. Nach dem Motto, wenn ihr sowas machen wollt, ist nicht so schwer, es gibt drei, vier, fünf Prinzipien, beruhen auf diesen, auf diesen Handbüchern, auf diesen Regeln und macht man nicht am Wochenende, sondern Dienstag, und Donnerstag üblicherweise, nicht in der Ferienzeit und so weiter und so fort und wird das kriegst du alles in fünf, sechs Sätzen abgefrühstückt und dann kann man mal losgehen und sowas mal machen. Ich glaube, stimmt, das praktische Doing hilft, die Hürde komplett wegzunehmen. Verkehrsplanung, ich kann nichts machen, ist also schwierig, mich stört zwar die ganze Zeit und die ist total gefährlich und mein Kind lasse ich da nicht herfahren oder ich traue mich selbst nicht daherzufahren, wenn ich ja noch ein bisschen jünger bin. Das sind alles so Dinge, da kommt man in so, eine, in so eine Starre rein und die kriegt man meines Erachtens einfach weg, indem man sagt, guck operativ kannst du damit umgehen, und dementsprechend tatsächlich so methodische kleine Bausteine machen. Die Dinger sind echt nicht groß. Das kriegst du alles in einer halben Stunde vermittelt, wenn überhaupt. Von daher ist das alles eine relativ kleine Hürde. Nur man muss es einfach machen. Ja.
1: Unser Anspruch oder beziehungsweise unsere Idee ist es ja einfach, die, die Volksschule Berlin-Mitte ein bisschen innovativer, ein bisschen für Jugendliche interessanter zu machen. Was stellst du dir denn vor? Was würde denn eine zukunftsgerichtete und innovative Volksschule für dich bedeuten?
2: Naja, auf jeden Fall, die die gesellschaftlichen Haupttrends aufnehmen. Und das ist meines Erachtens. Und da auch in die Richtung laufen. Das ist ganz klar. Corona, denke ich, wird jetzt, wir haben uns mittlerweile, ist, meine Wahrnehmung, sind wir in Deutschland da sehr gut durchgekommen durch die ganze Geschichte bis jetzt. Wir haben uns angeübt, genau was wir, oder haben uns angewöhnt, genau was wir eben auch sagt Maske gehört mit dazu. Also gut, nicht bei allen, die dann hier in, über unseren Linden marschieren und sonst irgendwas, so ein Reichskriegsfall Aber bei den äh, normalen Menschen ist es schon so, dass man sagt, es äh, ist jetzt einfach Standard. Ich finde die Maske auch nicht so geil. Trotzdem setze ich es auf, wenn ich in den Laden gehe. Ich meine, was soll das? Wenn das die Regeln Klar. sind, dann ist das so. Das Thema wird uns aber meiner Wahrnehmung nach und nach allgemeiner Einschätzung, wenn ich es richtig wahrnehme, noch bis Mitte des kommenden Jahres begleiten. Die Klimakatastrophe geht einfach weiter. Und es ist auch nicht so, dass das Thema irgendwann erledigt ist. Das Problem, was wir da haben, ist tatsächlich, dass diese, diese sozusagen die Leitrealität Ökologie, dass das noch aktuell mit D geschrieben wird und dass wir eigentlich auf Leit mit T kommen müssen. Der Punkt ist... Der Punkt ist da, man muss es meines Erachtens auch wieder runterbrechen, wenn man als Volkshochschule in Berlin-Mitte oder vor Ort aktiv ist. Was kann man konkret in Mitte machen, um dagegen anzugehen? Was kann ich selber machen? Das ist sozusagen so ein, so ein, so ein Ansatz der Selbstertüchtigung. Wenn ich sage Selbstermächtigung, weil das so ein schlechter Nachkommen der Ermächtigung. Aber im Endeffekt ist es schon so, dass, man, äh, dass einem klar wird, okay, hier gibt es Angebote, die mir helfen, selbst was dagegen zu tun. Ja. Und dieses Doing ist einfach, das verändert auch die Menschen. Also man merkt es auch konkret, wir haben damals auch gesagt, ja klar, Volksentscheid Fahrrad. Wir schreiben am Gesetz mit, man merkt, dass das, das, das Verständnis zur Demokratie und so weiter ändert sich auch. Merkt man auch persönlich, ich trage meine Haare jetzt zum Beispiel auch offen. Also von daher ist das jetzt, äh, es, es ändert sich schon persönlich ja. was. Also von daher, man, man kommt voran, man muss nur diesen kleinen Hebel zu machen, aus der, aus der Passivität oder nach dem Motto aus der Angst sich zu bewegen, weil die Themen einfach so groß sind, das runterbrechen in kleine operative Blöcke und dann einfach loslaufen. Ja.
1: Ja, ich meine, jetzt von vielen Leuten wird jetzt ja auch immer gesagt, ja, so, ich meine, wir haben jetzt irgendwie den äh, CO2-Gehalt äh, ist jetzt nicht mehr so hoch, weil wir jetzt nicht mehr viel fliegen wegen Corona und jetzt wird alles gut. Ich meine, man, wenn man logisch denkt, weiß man ja, dass es in einem Jahr dann wieder vorbei ist mit der guten Klimabilanz mhm. und ähm, ich glaube, da muss man muss jeder einfach selber auch nochmal dran denken. Und, ja, es gibt ähm, man muss
2: unterscheiden, man muss auf allen Ebenen arbeiten. Du hast ja eben selber gesagt, wenn jetzt auch Fridays-for-Future-Aktivisten jetzt tatsächlich in die Politik bewegen. Ich mache den Weg ja auch. Ja. Also dann gucken, wir mal auf Bundesebene, was mit CO2-Abgaben man vernünftig regeln kann. Das ist natürlich was anderes, als das, was man lokal vor Ort machen kann. Ja. Aber äh, man muss auf allen Ebenen angreifen. Und jeder muss für sich entscheiden, wo er da jetzt aktiv werden will. Weil das Thema, ähm, sich da abseits zu stellen und zu sagen, interessiert mich nicht, findet sich von selbst. Äh, das passiert eben genau nicht. Ja. Und wir haben uns eben hier von Changing Cities, bzw. CC Central für den öffentlichen Raum und Thema Verkehrswende in Berlin entschieden, weil das Dinge sind in dem wir auch bewandern sind und mit dem wir gut umgehen können.
1: Eine Frage, die uns auch jetzt bei der Vorbereitung unserer Fragen noch interessiert hat, war, dass ja vor allem, ja, wir haben jetzt die großen Protagonistinnen von, von Fridays for Future, sage ich mal auf Deutschland Ebene, Luisa Neubauer auf globaler Ebene, Greta Thunberg, denen ja immer mal wieder vorgeworfen wird, ja, die Themen, die Sie sagen, sind wichtig, aber die sind einfach zu groß und es wird da ein bisschen zu abstrakt gedacht, und alle Ideen, denen die beiden da oder wem auch immer vor Augen schweben, die können gar nicht umgesetzt werden. Vielleicht hast du irgendwie eine Idee, dass man diese großen Ideen, die ja unsere Generation auf jeden Fall hat oder auch die Fridays-for-Futures-Generation, wie man die ein bisschen runterbrechen kann, vielleicht erstmal auf eine europäische Ebene oder auf eine städte wie wir schon vorhin hatten, dass es einfach dann es ein bisschen lokaler wird und ein bisschen, ja, dass man einfach mehr vor Augen hat, was man überhaupt umsetzen kann.
2: Ja, da kommt dann auch wieder der Ingenieur durch. Da würde ich einfach sagen, okay, die, die, die globalen Themen und die Aktivitäten in diesem Kontext, Fridays for Future und die Klimastreiksaktionszeit jetzt, glaube ich, 29. Oktober auch wieder, ähm, sind schon wichtig, erstens um das Bewusstsein dafür zu schaffen. Das hat man ja auch gesehen. Dadurch ist es ja überhaupt noch mal ein bisschen nach vorne gegangen oder weiter ran vorangegangen. Von daher will ich gar nicht sagen, dass das nicht, nicht angemessen nicht okay ist. Das ist dann eben das politische Level, was tatsächlich ähm, stadt- oder landübergreifend aktiv wird, was eben die ganze Welt angeht. Natürlich kann man sich immer vorhalten lassen, gerade als, als junger Mensch, nach dem Motto, ihr seid zu so jung, ich verstehe das alles nicht. Ja, pff, was soll das? Ähm, kannst du auch direkt von der Wand sprechen. Also von daher muss man schon loslaufen und einfach sagen, wir wollen das jetzt so haben, man wundert sich, was alles geht. Äh, wer hätte vor zwei Jahren vor drei Jahren noch gedacht, dass, dass eine kleine Schwedin auf einmal jetzt diese Bewegung da in Gang setzt und zur Ikone wird? Ja, ja niemand. Nee. Aber es passiert und es klappt. Und das zeigt eigentlich und macht auch Mut, dass es geht. Und dass das so stark aufgenommen wurde, auch von der ganzen Fridays for Future-Bewegung, auch in Deutschland, zeigt auch, dass auf dem Level was passieren kann. Meines Erachtens ist es so, dass man auf dem Level weiter agieren muss. Wir haben sowas wie den European äh, New Green Deal. Der ist da. Der ist auch weiter zu unterstützen. Überhaupt keine Frage. Man muss eben gucken, wie man da weiter agiert und was man macht. sei das heißt, es wenn es Konkretisierung gibt. Ich hatte eben... Äh, den Restlaufzeit für Kohlekraftwerke angesprochen und ähnliche Themen, da muss man sich dann eben auch qualifiziert positionieren und man geht, weil es dann eben sich themenspezifisch ausdifferenziert, kommt man zwangsläufig auf eine operative Ebene irgendwann. Und irgendwann am Ende steht dann tatsächlich auch der lokale Bezug vor Ort. Man muss auf allen Ebenen meines Erachtens angreifen. Wir haben uns jetzt für CC Central jetzt gerade für den lokalen Bereich entschieden, öffentlicher Raum in Berlin-Mitte. Hier in Berlin hat man generell eine gute Infrastruktur, weil ist in jedem Stadtbezirk vertreten ist. Von daher kann man da durchaus loslaufen. Das geht. Und wir haben es ja auch mit so einem Verbändebündnis, Straßen für Menschen hier in Berlin, mit PowerShift, mit ADFC, mit VCD, BUND, Greenpeace und so weiter und so fort. Wir agieren auch, Changing Cities, Berlinweit, mit den anderen Verbänden zusammen, haben zum Beispiel auf Initiative des ADFC, haben fünf Verbände ein Radnetz schon entwickelt und das letztes Jahr im Herbst schon vorgelegt. Das ist ja schon mittlerweile zwei Jahre alt, die erste Version. Die zweite Version haben wir letztes Jahr im Herbst vorgelegt. Das heißt, das Radnetz ist schon komplett da, und man wundert sich, was auf einmal alles geht, wenn man tatsächlich mal loslegt, ne? egal auf welcher Ebene.
1: Okay. Ähm, was uns auch noch interessieren würde: Wie werde ich denn als, sage ich mal, etwas kleinerer Verein, der was umsetzen will, zu einem wirklichen Big Player, der auch wirklich von der Politik gehört wird und auch dann schafft, es Projekte umzusetzen, ist das dann eher eine Geldfrage oder ist das dann eher, sage ich mal, eine, eine Connections-Frage? Wie schaffe ich das dann wirklich Durchschlagskraft? zu entwickeln und was umzusetzen?
2: Das ist jetzt total einfach. Also Geld ist es nicht. weil Wir <lacht> haben, wie gesagt, überwiegend Ehrenamtliche, die aktiv sind in dem Bezirk, ein kleines Büroteam. Ja. Es geht einfach ums Machen. Einfach Machen und nochmal Machen und weitermachen und weitermachen und weitermachen. Was ich eben sagte, ist erst vorbei, wir gewonnen haben, das ist so eine Haltung, so eine Attitüde, auf die Verwaltung im Schlecht, Schlecht durch Nichts so reagieren kann. Und dementsprechend ergeben sich dann automatisch irgendwann die Kontakte, wenn man den Mahnwachen zum Beispiel jetzt machen für die, für die Tötung, wenn jemand dann auf der Straße jetzt getötet wird im Verkehrsgeschehen, ist RBB eben dabei, die Pressekontakte sind mittlerweile da, das ergibt sich alles aus der Zeit, indem man einfach immer weitermacht, immer weitermacht. Ja. Ich habe 2017 persönlich angefangen, hier den Sitzungen in der BVV, Ausschuss für, ich nenne ihn mal Grün und Gras, ich glaube, die heißt Verkehr, Umwelt und irgendwas, aber <lacht> jedenfalls bei dem Ausschuss dabei zu sein. Und mittlerweile ist es so, dass, auch wenn jetzt ein Videoschalte ist, wir haben keine Gäste, der Dr. Lehmkler ist ja da, ja, aber der gehört ja schon fast dazu. Also man muss tatsächlich dranbleiben und weitermachen und weitermachen. Also von nichts kommt auch nichts. Und, aber es ist dann einfach so, weil man es eben macht, ist es dann so, dass, dass bestimmte Sachen auf einmal auch einfacher laufen, dass man als Ansprechpartner wahrgenommen wird und dass man dann darüber, auch, darüber hinaus wieder weiteres Gewicht hat. Wir haben es von Changing Cities jetzt so gemacht, dass wir äh, einfach gesagt haben, wir haben uns aufgeteilt in lokale Netzwerke auf den Bezirken, das war 2017, und eine Bundesebene und haben jetzt bundesweit Nahezu 80, ich glaube, wir sind knapp über 80 als Radentscheide schon unterstützt und angestoßen. Die haben gezeigt, wie wir es machen, hingefahren einfach. Ticket haben wir dann über Spendengelder wieder gekriegt. Dann haben die Leute hingefahren, haben sich jetzt ein, zwei Tage dann erklärt, im Workshops, wie man sich einen Ratentscheid auf, sei es oder in, in Flächenländern, wie mache ich es da, wie mache ich es in Kommunen, was kriege ich da hin, wie konzentriert man sich auf welche Forderungen, wie geht man operativ ran, welche Aktionen haben bei uns Erfolg gehabt und sonst irgendwas? Und wie könnt ihr weiterlaufen? Und das hat sich jetzt in einer bundesweiten Bewegung ermittelt. Das läuft bei uns jetzt unter Bundesrat. Wir sind jetzt am Donnerstag vom Kanzleramt, um da nochmal für jeden Radentscheid das Ortsschild hochzuhalten. Ja. Das hat sich einfach ergeben durch Machen. Und man muss es einfach machen.
1: Immer am Ball bleiben, ist also ja. die Devise. Perfekt. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Sehr ähm, gerne. Ich glaube, wir werden durch mit unseren Fragen. Wir freuen uns sehr, dass du für uns Zeit hattest und hoffen, dass wir jetzt eine längerfristige Kooperation irgendwie starten können mit der Volkshochschule Berlin-Mitte. Und dass wir ja, einen besseren Ideenaustausch vielleicht noch voranbringen können, neue Ideen an die Volkshochschule bringen können, vielleicht eine neue Generation auch dazu bewegen, nochmal was zu tun. Man sieht, es gehen viele Leute auf die Straße, aber ich glaube, viele trauen sich immer noch nicht, auf wirklich was anzusprechen mhm. oder beziehungsweise wissen nicht, wie sie es umsetzen sollen. Und ich denke, das Gespräch, wenn die das hören, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, was umzusetzen. Und das euer Verein zum Beispiel auch den Leuten gerne unter die Arme greift, dann ist ja. das,
2: glaube ich, ein, eine tolle Idee. Ja, danke für die Einladung. Wenn du mit deinen Fragen oder mit euren Fragen löst, dann bin ich mit meinen Antworten auch durch. Mhm. Und da freue ich mich auf die Kooperation und wie gesagt, das Angebot steht, wir sind da. Einfach loslaufen, wenn das irgendwie einplanen könnt oder sonst irgendwas. Einfach ansprechen, Kontakt ist gemacht. Da bin Dank. ich echt hoffnungsfroh. Sehr schön. Ja.